0: 山神秘又有力量，日是勇气与光明，月温暖包容爱的交织。我是盛希，我是千。嗨，哇，时间过得好快哦，两周又来临了。超(笑) 快！ 我这个礼拜我去了 哦， 不是这个礼拜 哦， 这两周 哦， 我去了我们自己部落拍 摄， 然后又去了绿岛拍摄。哦， 这阵子。山上跟海边都去过了，真的是有点疲倦啊。Oh. <笑>上山又下海
1: 。<笑>对呀、啊，你呢？现在你这段时间，我这段时间进了一个剧组，然后我觉得我自己创造了一个很好的角色。哦、oh, ，对，天哪，好期待哟、喔！<笑>明天会上映，耶<笑>、yeah, ，太好了！<笑>到时候你再跟我们说。<笑>到时候我会站在那个电影院的门口，然后结束之后我就站在那边谢幕，看有没有人会认出我。<笑>会会会，我们会努力主攻主打。啊、嗯，然后
0: 其实，在这一段期间呢，我的三日月表工作方其实开始陆续也在招生了。对，嗯，也就是我们预计，呃进阶班跟基础班会在十月二十四跟二十五会开课。所以这段期间呢，大家如果对于我的教学有兴趣，或是想学表演的朋友们呢，都可以上我的 IG 来看一下这一次有关招生的部分。三日月表演工作方可以搜寻一下啊，好哦，哎、欸，其实这段时间真的好热，尤其是我这次去了山上，然后又去了绿岛，你有没有发现这一段期间？你看我们现在才八月嘛，对不对？對哇、wow, ，我们好像从五月开始就好热哦，超热。对啊，而且这种热的天气，我觉得是我其实我是喜欢夏天的人。嗯，对，因为我觉得冬天、秋天对我来讲，我是一个很多愁善感的人，所以我很容易就是啊陷入一个莫名其妙的失落感，或者是站在秋天的枫叶下，会自己产生出一种悲伤的情怀。所以我喜欢夏天。对，但夏天这次的夏天已经热到我，我好像已经无法承受的状态耶。真的，你你这几个月，你有没有什么因为天气太热了，让你有一些跟以往不一样的状态
1: 出现？我自己也觉得小时候好像真的没有这么热哎、嗯。这这一年我自己也吓到，我一直问旁边的人说：“哎，小时候真的有这么热吗？”嗯，我觉得真的有被热到，是因为是我七八月在拍片嘛。这部片呢是要穿长袖，然后我在片场没有冷气，有时候又是户外场，穿着长袖，其实我是热到整个头很晕，浑身不舒服，就很像中暑一样，整天都是那种状态。可是因为我是在工作嘛，嗯、所以我必须要把这个状态压到最低，然后我就会。很努力的去克制自己，把这个不舒服的情绪关掉，用高能量的情绪去对付可怕的身体上的不适。夏天、哦，对，又是当演员
0: 呢、啊，有的时候你要在冬天演夏天的戏，在夏天演冬天的戏，哦、天、啊、这是一个考验演员的能力啊！尤其是今年夏天，我也是啊。我记得在七月份的时候有企划案要赶嘛，我手上的课程一周大概有四堂左右，然后我每天都是早上出门，晚上。上十二点多回到淡水哇、wow ，所以就真的很热。你中间是可能就是一直想办法要去找到咖啡厅有冷气的地方，我好像没有办法在外面不吹冷气的地方做事。了<笑>。然后有一天哦，工作回来的时候，我就站在我家的电梯门口，内心突然出现了小幻想，我就内心的一一一阵烦躁，我就想把我身上背的所有的东西往那个电梯门砸过去。哇！真的是一种热到那种，我觉得我快失去理性了。然后我就想，我不要把我就在想，狂丢在，就是用力砸在那个电梯门，连手上什么笔电、什么书，就全部砸下去这样子。我已经幻想，我已经做完这个抖，就在那个电梯门口，然后电梯门口叮，门打开，深吸一口气，进去了电梯。这样，其实这一次对我来说，我觉得很特别，是因为我从来没有这样，因为。很热的过程中呢、啊，出现一个这么情绪到一种快爆炸的状态。对啊，我觉得也可以跟大家分享啦，因为这样的关系呢，才去理解说我们这个世界啊，即将要迎来所谓的圣婴现象。在路透社报道说，在二零二四年有可能会成为史上最热的一年。圣婴现象它就是一种气候模式，嗯，就是说它是沿着赤道吹拂东风，然后它速度减弱，所以温暖的海水流向东太平洋，所以海面呢。就是海洋的表面呢，温度会升高，所以平均每二到七年会发生一次。嗯，所以每次声音现象通常会维持九到十二个月。所以其实这个现象造成极端气候跟地球带来极大的影响，也包括热浪到超级强烈台风等。所以嗯。我觉得大家还是要有一些要有一些准备啦。整个地球它进入一个白热化的状态，其实我们怎么样可以除了物理上的一些保护自己之外，包括连心理上的，我们要怎么样去保护好我们自己，尤其是让演员这个身份，对，因为毕竟都是靠天吃饭的。真的<笑>是不是？像你都快拍到昏倒了，热晕了，那怎么办？那接下来，比如说你要演感情戏或者什么重情绪戏，那是不是更会需要很多能量，对，要对抗这个天气？对，这、就是真的。嗯，所以其实呃，我觉得这也在这边也跟大家分享一下啦，就是持续三年的那个反圣阴现象后，世界即将迎来圣阴现象，因为。声音现象呢，就会创下高温。这几年确实是需要特别呃，好好的为自己来保重身体。像这种高温来袭，身体会因为无法适应高度的温度，所以会引起暴汗啊、口渴、脱水等，对人体的血管也会造成一定的影响。嗯嗯，所以能够不要太常曝晒在阳光下是最好的，因为现在的阳光跟以往的阳光已经是截然不同，跟十年前的阳光是不一样。的。完全不一样、嗯，对。好，回归我们的呵呵今天哦，我们今天要跟大家一起分享的哦。就是炎热的气候呢，表演者如何可以维持自己安静的心？这也是我们在学表演课的第一步。在我的表演课里面呢，最重要的第一步就是带领大家安静跟静心。那其实静心跟静坐，它都有很多不同的技巧系统，还有门派。嗯、所以，我这边觉得是可以用最简单的方式让大家明白，就是让大家感受到这件事情的重要性
1: 。嗯哦， oh.
0: 上一次我们第一集有提到，就是现在的年轻人对于学习的速度，呃，是很快的嘛？就是不是他们学习的能力快，而是他们取得的资源很快。嗯、mm-hmm.。也就是说，其实取得的资源很快的时候，其实未必自身的能力也未必会达到那样的程度。嗯， 但是在这样的过程当中 呢， 快速的环境里 面， 对于学表演者来 说， 却是一个很大的危机。怎么 说？ 在一个快速得取资讯来说，也许看得快，嗯，听得快，但是其实很多真的想成为演员，他们的自身的能力未必是可以达到一个程度的，就是说我我自身能够做到的，跟我自身了解的，基这基本上是一个完全不同的程度。嗯、对，那像。我的表演课啊，很多人来上课的时候，每一个人的身份，每一个人的工作，其实都不太一样。嗯，那在这样完全不同身份，比如说有的是老板，有的是就是咖啡店员工，他们如何在这样的表演课里面，大家可以回到一个平等的状态？其、就、实、是、对我来说，进行就很重要了。因为很快速的生活，忙碌的生活，如何在一个课程的时间，它是可以安静下来，然后只有自己的安静时刻，观察到自己。所以在我的表演课里面呢、啊，静心就是一个非常重要的开关。所以呢，这一次会分，呃，这个主题我们将会分为上下集来说哦，说的。方式也会希望用最简单的方式，可以让大家能够感受跟明白哦，这件事情原来就是这样子。嗯，所以回到我的表演课最重要的开关——进行这件事，对我来说哦，我心目中的进行呢，就是全然的在当下，在此刻，在此地，如实的跟自己在一起。也就是说，在当下没有过去的一些悔恨啊、后悔呀、啊，然后对于未来，我们把所担忧，我不能说，我我不能说我们可以透过经济真的把未来所有的忧愁放掉嘛，但是其实是可以让自己对于未来的担忧放掉一些。嗯， 透过这样的练 习， 嗯 嗯， 追求静心的时 候， 很多东西是你你真的不可能就是真的是静 心， 因为你知 道， 就像我刚刚讲 的， 很多人来学表演 课， 然后每一个人普罗大众的时 候， 都是不一样的身份背景跟想法跟企图。对， 所以这个开关的开下 去， 重点就是。让人可以在静心的过程中，慢慢去找到跟自己相处的时刻、嗯，然后在当下也在一个平衡的状态、嗯。所以你的心静下来的时候，我们不要去呃压抑它，也不用刻意去扩大它，都不用，就是静下来的状态，然后面对，这样子。就很简单嗯。嗯，那为什么表演课要先从这个部分开始？是因为我们学一个新的技能的时候，本来就要把一些我们原本根深蒂固的，或是我们认为的一些很，我们认为的一些东西，要试着让它放下来，这样我们才能在这堂课里面重新去认识你自己，或是重新再得到一个新的知识，学到新的能力，这样子。所以这个部分真的是需要一点时间去慢慢养成这个习惯。对呀、啊。所以以前说让。这个我就想，好想听你讲看。就是你在课堂上里面，你来上我的课的时候，我那时候就叫你们好，那我们现在全部都躺下来，然后开始，就是我没有讲说我们开始静心哦，也没有，就是从动作里面，然后直接透过动作，然后引导你们做，你们其实都不知道在做的静心。嗯，<笑>好，我想要听，你可以跟大家分享，就是在这个练习过程中，你的感想是什么
1: 吗？可以啊，第一堂课那个时候其实我还是很躁，因为那个时候我刚到台北嘛，嗯，然后有很多不稳定的思绪啊情绪，所以对我来说，我觉得静心很重要的一点是，透过这个静心，我慢慢的把自己混乱的那些思绪啊，还有一些思想，一点一点的放掉。当然，就像老师说，可能没有办法放的就是百分之百很彻底，但是在静心的过程中，我有试着。让我自己再稳定一点点，不要这么的浮躁，不要这么的混乱，不要有这么多小小的敏感。我觉得静心对我来说是一个可以让我自己跟我自己身体重新对话的一种方式。那也不是一开始嘛，对不对？对不是，它是需要、嗯、慢慢
0: 练习的。那你在这个练习过程中，你印象深刻是什么？印象深刻的？吗？其实我带了你们好多不同的呼吸练习，还有包括跟肢体的运作。嗯
1: 我印象最深刻，其实有两个、嗯。第一个是老师你说，呼吸的时候，我们连头发、嗯、连脚底板的每一个毛细孔都会在
0: 呼吸。嗯嗯嗯。
1: 老师第一次跟我讲的时候，虽然很难一次就做到全身同时都在一起呼吸，但是我真的会有感受到，哎、欸，我的头发好像也开始呼吸了，然后我的脚底板也开始呼吸，就是透过静心的这个过程中，去跟身体的每一个小细节做更强大的连接。然后第二个我印象深刻的是老师，因为你知道我的肢体就是比较开放、嗯，应该是说你
0: 的肢体其实是受过训练的啊、嗯，所以当你接受指令的时候，你都会很快跟很精准的表达
1: 。对，嗯、但是因为在进行的时候我太快了、嗯，所以老师反而会希望我哎慢下来，不是、嗯、不要透过太大的动作，只要轻轻的，主要是以呼吸去带着自己的身体。慢慢的，轻轻柔的跟自己身体的对话，我觉得这个静心是从第一堂课到后面一直慢慢练习练习之后越来越稳定的、嗯。对我来说也很重要，因为我就是身为一个演员，你要去稳定自己，非常非常基本且重要的第一步。嗯嗯，讲的很好
0: 诶、欸，我觉得好像是。我的的训练的方式，当然也会有团体的训练，但是从一开始的那个训练，绝对是先从你个人的身体去做发展，去做质地的塑造。嗯，所以这个确实是我课程中会带的一部分。带到有的时候，像上个礼拜的那个表演课嘛，然后我有个学生特别从台南。从台南来上我的课、wow. 哇，就就那三个小时的课，所以我也我我每次哦，就是很很有些学生，比如说从花，嗯从嗯桃园啊新竹啊，然后很远的地方来的时候，我都觉得每次下课我一定要准时，因为我不想让，因为我的课就是从晚上七点到十点嘛。对。那大家还会讨论再进行一下，每次下课都十点十分了，那我每次只要有远处来的学生，我都希望赶快下课，让他们赶快回家。我最担心。就是你们赶快回家，平安到家。因为来上课的女生都很可爱，我的学生都好可爱，<笑>所以我每次想说，我一定要赶快尽快让他们回去。所以我们我上礼拜的时候就是想说，哦、我不要我不要静心了，赶快结束，然后赶快带学生我们一起去搭车这样子。结束之后呢，有一个学生说：“老师，你没有带静心哇，我不习惯哦。<笑>”然后就被念了。我就说：“好的，好的，好的，那就赶快带一下大家。”所以其实它会
1: 变成一个状态的开始。开关，因为上完老师的课是一个开启，因为在课程的最前面，老师会先在进行嘛，我们就会打开所有的感受。课、嗯、程结束如果没有进行的话，那个东西是会一直开着的，<笑>很难形容，<笑>但就是。需要静心，然后把自己的感受再关起来一点,一
0: 点。嗯嗯，对，嗯嗯，你讲的很好，没错、哦，确实是这样子。我们其实对于这个静心，它的还要延伸讨论，跟大家分享也蛮多的。那跟日常生活中不是表演者这些静心有什么相关？其实有很大的关系。就是我刚刚讲的嘛，除了一个社会的压力、社会的角色、家庭的期待、工作等等的东西，其实对于每一个人都会需要跟自己。相处的时刻，那跟自己相处的时刻呢？就是嗯，去梳理自己很多你都未梳理过的情绪，这个也是每一个人都需要的出口。嗯
1: ，对，因
0: 为去梳理自己的情绪，我们才会对于我们想要的，或是我们对于我们想要成为什么样子的人，就会越来越清楚。嗯，但是很。很难的是，这个空间其实，在现代的人来说，其实不太给予的，因为我们真的太太累了，我们的身份太多重了、嗯，真的。所以一直很想让大家去理解说，哦。嗯、呃，静心到底要怎么静心呢？就是我，那我到底要怎么去进行这个练习？我是不是真的要像那个感觉很像那种穿白衣白袍，然后坐在哪里，<笑>然后好像是什么饮食啊，什么感觉要修行有的没的？其实我我我真的要跟大家分享，就是它就是一个练习而已。我们撇去所谓的宗教，撇去个人的那个世界价值的追求哦，它就是一个生理上跟心理上需要的一个空间而已。我们想这么简单就好了。这个是嗯，不管是身为演员还是身为一般的人都需要的。嗯，嗯所以嗯，我们下一集就会跟大家分享说，哎，那我们要怎么去做这件事情？好期待哦！而且,<笑>而且是很简单的方式，所以呃，希望听到的听众朋友们都可以去练习看看这样子哦。好，那我们这一次要介绍的电影哦，是《钢琴师与他的情人》。我一样有叫谦先看了，所以谦，我们要不要给大家
1: <笑>介绍一下这部电影？这部电影呢，是在说女主角她是一个非常喜欢钢琴的人。她带着她的女儿改嫁到一个新任丈夫的地方。这个丈夫呢，因为不了解钢琴对女主角的重要性，所以他就在搬家的过程中把这个钢琴留在海边。那女主角很想念这台钢琴嘛，所以她就拜托了他的邻居，问他可不可以把钢琴搬回家。那邻居也因为这样子跟他的新任丈夫做了一个交易，就是用土地去换他的钢琴，然后把这台钢琴呢留在邻居家。邻居也就有这个名义呢，跟女主角做一个交易，就是女主角以她的钢琴师为名，然后去她家弹钢琴。那在这过程中呢，只要女主角弹一个黑键，她就必须答应邻居做一件事情。嗯，在这个过程中，他们就是产生了一些情愫。女主角也发现邻居其实是一个可以懂她的人，然后也爱上了。这个邻居，对，所以呀
0: ，透过这个钢琴音乐，成了他们彼此交流爱情的开始，对不对？对，好，谢谢谦的介绍，《钢琴师与他的情人》是一九九三年的纽西兰剧情片，是由一个非常有名的女导演叫甄康平指导。这部片呢，它也得了四十六届的坎城最佳影片、最佳女主角，对，也最佳女配角。嗯，所以这个当时这个片子当时它确实有很多。不太写实的画面呈现，但是它真的很细腻，道出女人心这件事情，真的，嗯，所以很推荐大家看。那为什么我会推荐大家看呢？因为，我接下来都会就今天呃这一集跟下一集，我都会推推荐是没有任何语言的表演这件事情，对于演员来说，他多么需要一个安静的力量。嗯，当然并不是每个演员都可以，就是有机会可以得到像这样的脚本的角色嘛。嗯，但是，但是演员他其实如果没有台词，如果没有声音，那他要怎么样可以表现出他的表演？哦、对。所以其实这个也是在练习静心的时候，也是一个很重要的东西，就是我能不能跟自己安静，然后我能不能跟自己安静的状况之下还能呈现出表演，嗯，对，所以所以才会推荐大家看这个。那为什么我会推荐？因为她的这个女主角的表演是很有。很耐人寻味的，对，他没有那种很激烈的那种仇恨的表情啊，或者什么，他从头到尾都像钢琴一样安安静静的，一直带着高冷又一点神秘的女生，谁都很难靠近她的心，对，所以其实那个邻居她一眼就就知道这女人要的是什么，嗯，她要的是别人懂她的心。嗯嗯，就我觉得这个这个是很有趣的，包括它里面有很多场表演也都是，你知道吗？不说话，没有声音的表演，你知道内心要多坚强？<笑>你你很难诶，很难诶、欸欸，其实很难诶、欸。对啊，但我觉得这很有趣，然后这也是一个有一点时间的电影，然后我觉得这个就是个经典，所以希望大家可以可以好好的欣赏这个美丽的电影。所以在。一个没有声音的表演里，更需要专注又安静的能量。这跟我们前面的静心也是会有所相关的。嗯嗯，好，秦，那你可以跟我们分享，就是你
1: 看完这部影片的感想吗？我的感想最大的感想有两个嗯，嗯，第一个就是因为我自己有在学钢琴嘛。所以我在看女主角，她虽然不会讲话，但是她透过弹钢琴的时候表达她的情绪，表达她的思想，对我来说很，很值得学习的一部分。因为我觉得音乐也是一种表达。我对于学钢琴的另外一个目标就是，我也希望我能透过音乐去表达我自己的情绪与感受。然后我觉得女主角她跟钢琴融合的很好，嗯。然后第二个我有点害羞。Oh. <笑>干嘛害羞<笑>第？第二个是，第二个是就是女主角跟邻居的情欲戏，嗯，就是有一场情欲戏，然后她的新任丈夫在外面偷看那一场。哦，我觉得她把情欲戏拍得非常非常的艺术，然后又搭配那个钢琴声，嗯。我觉得它是一个已经太多情欲的一个一种层次，是更上一层的，有点像精神艺术的那种象征。嗯，是不是有种感受是，
0: 虽然是两个裸体，但是其实呈现出画面的感觉是真的有在交流爱的氛围
1: 。对，老师，你还会形容
0: ？因为我觉得导女导演就是这个女导演真的很厉害，她真的是、嗯、就是把女性的内心需要的。感情这件事情呈现的是非常的很贴切，嗯，对，真的很细腻，对对对,对，他有好几场戏都很棒啊，就是，那就是他跟他那个男生发生关系，就你刚刚讲的那一场，还有就是有一场是被他就是现任的老公差点强暴在那个树林，我跟你讲那场戏真的太难了，那场戏是这么。滑泞的环境里，这么多树枝哦、喔，然后他是要被他身形很瘦小嘛，对，所以他一直被抓，一直被抛，然后就犹如在残风中的落叶，你有没有感觉？哦、oh. ，然后他就一直， oh. 你知道那个画面，那个镜位就是从头到尾是从侧拍，这样一直紧贴着他们两个，然后他又不能发出声音，他不能发出恐惧，他要很执着，就是知道这不是他要的，所以其实那个表演相当的不容易、欸。对我，你想想看，如果今天我们自己在演这个角色的时候，可能第几个 take 的时候，我就想哭了，不要怕，我！对<笑>，就是你说这是很恐惧耶，因为是很挣扎的，很挣扎。而且你这种 take 如果一直重复第三次，我会崩溃，因为那个所有的呼吸、所有的挣扎都是真的嘛
1: 。对，嗯
0: ，所以这个电影可以这么好的讲。还有另外一个就是她被老公切手指的那一场、哦，那一场我也是可以看到一个女人对于、嗯。所爱的坚持，这个是一个，你即使
1: 威胁了我的生命，我仍不妥协。这就是这个女人最有魅力的地方，因为她被切手指，就代表她此生钢琴再弹下去就已经不完整了。对，是的，是的，在那个时候嘛。对，嗯，其实她有好几段都是很
0: 棒的一个呈现，还有包括那个选择钢琴要沉入海里的这个东西，这个导演处理的方式也很特别。嗯，对，像好导演、好剧本，真的是一件好棒的事情。<笑>
1: 真的好哦
0: ，那我们时间差不多了，我们今天的跟大家分享了一下进行这件事情。好，我们下一集要介绍的如何如何延伸进行呢？好，那我们就下下周见喽。对，没错，好。那我们今天分享到这边了，大家要好好照顾身体，然后天热记得要多喝水，真的要多喝水。<笑> OK， 好，拜
1: 拜，拜拜
0: 。表演不只是在舞台，而是在生活里慢慢找寻到属于你的舞台之光
1: 哦。欢迎大家多多关注《三日月表演笔记》，也欢迎大家订阅、分享、留言、按赞，还有五星好评哦！